0: Isoäiti oli ihastuksissaan kuullessaan puhuttavan kirjeistä, täsmälleen niin kuin hän olisi itsekin tehnyt. Häntä ihmetytti, että mies saattoi niin hyvin ymmärtää niitä. Hän näki Herra de Charlyssä naisellista herkkyyttä, hienovaraisuutta. Myöhemmin, jäätyämme kahden kesken ja keskustellessamme hänestä, päättelimme, että jollakin naisella oli täytynyt olla häneen suuri vaikutusvalta. Hänen äidillään tai myöhemmin hänen tyttärellään, mikäli hänellä oli lapsia. Hänen rakastajattarellaan ajattelin hiljaisessa mielessäni muistellen vaikutusta, joka sään luun rakastajattarella näytti häneen olleen. Ja josta saatoin päätellä, missä määrin miehet hioutuvat heidän kanssaan elävien naisten vaikutuksesta. Tyttärensä tavatessaan hänellä ei luultavasti ollut tälle enää mitään sanottavaa, vastasi Rouva de Kyllä varmasti, vaikkapa vain niin köykäisiä asioita, että vain te ja minä panemme ne merkille, kuten hänellä oli tapana sanoa. Joka tapauksessa hänellä oli ilo olla tyttärensä lähettyvillä. Ja la bruyère sanoo, että siinä onkin kaikki. Ollessamme rakastettujemme lähettyvillä on yhdentekevää puhummeko heille vai olemmeko puhumatta. Hän oli oikeassa. Muuta onnea ei olekaan, lisäsi herra de Charly alakuloisesti. Ja ikävä kyllä elämä on niin tehty, että meillä vain harvoin on tilaisuus nauttia siitä onnesta. Itse asiassa Rouva de oli parempi onni kuin monilla muilla – hän on viettänyt suuren osan elämästään rakastamansa ihmisen lähettyvillä. Näytät unohtavan, ettei se ollut rakkautta. Kysymyksessä oli hänen tyttärensä. Mutta ei elämässä ole tärkeää se, ketä rakastaa. Hän vastasi asiantuntevaan, koppavaan, suorastaan haastavaan sävyyn, vaan että rakastaa. Rova de tunteiden tytärtään kohtaan voi paljon suuremmalla syyllä sanoa muistuttavan Rasinin Fedraassa ja Andromakissa kuvailemaa intohimoa kuin niiden banaalien suhteiden joita nuorella sevinjeellä oli rakastajattariensä kanssa. Samaa voi sanoa jonkun mystikon jumalaansa kohtaan tuntamasta rakkaudesta. Aivan liian ahtaat aitaukset, joilla rakkautta rajoitamme, johtuvat siitä, että tunnemme niin äärettömän huonosti elämää. Taidat pitää paljon Fedraasta ja Andromakista, kysäisi on Luu sedältään hiukan halveksuvaan sävyyn. Yhdessä ainoassa Rasinin tragediassa on enemmän totuutta kuin kaikissa herra Victor Hugo'n näytelmissä yhteensä vastasi herra de Charlie. Uskomattomia nämä yläluokan edustajat, kuiska sisään luu korvaani, asettaa nyt Rasin Victorin edelle. Tavatonta en muuta sano. Baronin sanat todella pahoittivat hänen mielensä, mutta ilo saada lausua uskomattomia ja ennen kaikkea tavatonta lohdutti häntä. Näissä mietelmissä, jotka koskivat kaukana rakastetusta vietettyä murheellista elämää, Mietelmissä, jotka myöhemmin saivat isoäitini sanomaan, että Rouva de Villeparisin miehinen sukulainen, ymmärsi paljon paremmin tiettyjä kirjoja kuin tätinsä, ja että hänessä oli jotakin, mikä asetti hänet huomattavasti klubin enemmistön yläpuolelle. Herra de Charlie ei ainoastaan päästänyt näkyviin hienostunutta tunne jollaista todellakin harvoin tapaa miehissä. Hänen äänensäkin. Samankaltainen kuin monilla kontraaltoilla, joiden keskirekisteriä ei ole tarpeeksi harjoitettu, niin että heidän laulunsa muistuttaa nuoren naisen ja nuoren miehen duettoa, valitsi näitä hienon hienoja tunteita ilmaistessaan ylääänet. Muuttui yllättävän lempeäksi, ikään kuin siinä nuoret morsiamet ja sisarukset olisivat kuorossa laulaneet hellyyttään. Mutta nuorten tyttöjen pesue, jota herra de Charly ei suurin surminkaan olisi halunnut näyttää holhoavansa äänessään, ei siinä tyytynyt vain tunteellisten kappaleiden tulkintaan ja muunnelmiin. Usein herra de Charlyn puhuessa satoi kuulla heidän kimakan ja nuorekkaan koulutytön tai viettelijättären naurunsa pilkkaavan lähimmäisiä nokkelan juorukellon hymyilevällä häijyn ilkisyydellä. Karoni kertoi, että hänen suvulleen kuulunut linna, jossa marianttua net oli yöpynyt, jonka puisto oli Le Notren käsialaa, kuului nykyään rikkaalle Israel-nimiselle pankkiiriperheelle, joka oli sen ostanut. Israel, se on nimi, jota nämä ihmiset ainakin käyttävät. Minusta se tosi vaikuttaa pikemminkin rodulliselta entiseltä termiltä kuin sukunimeltä. Vaikea sanoa, ehkä tämän tapaiset ihmiset eivät käytäkään sukunimiä, vaan heidät tunnistetaan vain sen yhteisön mukaan, johon he kuuluvat. Yhdentekevää. Germantin suvulle kuulunut linna Israelin hallussa, hän huudahti. Tulee mieleeni Bluan linnassa huone, missä oppaana toiminut vartija sanoi minulle, täällä oli Maria Stuartilla tapana rukoilla, minä täällä nykyään säilytän luutiani. En tietenkään halua enää kuulla puhuttavankaan tästä kunniansa menettäneestä asumuksesta. Sen paremmin kuin serkustanikaan Clara de Chimestä, joka on jättänyt miehensä. Mutta säilytän valokuvaa ensiksi mainitusta ajalta, jolloin se vielä oli koskematon. Niin kuin myös ruhtinattaresta ajalta, jolloin hänen suurista silmistään ei riittänyt katseita muille kuin serkulleni. Valokuvaan tulee hiukan arvokkuutta joka siltä muutoin puuttuu, kun se lakkaa toistamasta todellisuutta, ja näyttää meille sellaista, mitä ei enää ole. Voin lahjoittaa teille yhden, koska sen tapainen arkkitehtuuri näyttää kiinnostavan teitä, hän sanoi isoäidilleni. Siinä samassa hän huomasi rintataskuunsa pistetyn nenäliinan värillisten raitojen olevan näkyvissä ja työnsi sen kiireesti syvemmälle, häveliään näköisenä kuin ainakin siveellinen, mutta ei suinkaan tietämätön nainen, joka liiallista kainouttaan piilottelee siveettöminä pitämiään suloja. Voitteko kuvitella, hän jatkoi, että ne ihmiset ovat ensitöikseen hävittäneet Le Nothran suunnitteleman puiston, mikä on yhtä rikollinen temppu kuin jos he olisivat leikelleet hajalle jonkin Busanin taulun. Nämä Israelit pitäisi tuomita siitä vankilaan. Itse asiassa, hän lisäsi hymyillen hetken hiljaisuuden jälkeen, heidän pitäisi luultavasti olla siellä jo monista muistakin syistä. Oli miten oli. Te voitte hyvin kuvitella, minkä vaikutuksen tekee englantilainen puutarha sen tyylisen rakennuksen edessä. Mutta linnahan on tyylinen kuin Pikku Triano, sanoi Rova de Ja Mari Antoinette teetätti kuin teetattikin sinne englantilaisen puiston. Joka rumentaa Gabrielin suunnittelemaa julkisivua, vastasi herra de Charlie. Olisi tietenkin barbaarista mennä hävittämään Lyomu. Mutta olipa ajan henkimillainen tahansa, en sittenkään oikein usko, että rouva Israelin päähänpistolle voi panna yhtä paljon painoa kuin kuningattaren muistolle. Sillä välin isoäitini oli antanut ymmärtää, että minun oli aika lähteä nukkumaan, vaikka sään luu väittikin vastaan, viitattuaan ensin suureksi häpeäkseni herra de Charlene edessä murheeseen, pahaan mieleen, joka usein valtasi minut illalla ennen uneen vaipumista ja vaikutti varmaankin hänen sedästään jokseenkin epämihekkeltä.